0: Au début, on te dit, euh, tu vas aller voir les médecins et puis tu vas te laisser porter en fait par l'équipe médicale, ils vont te prendre en charge et toi t'auras plus qu'à te laisser porter. Mais c'est d'une hypocrisie, c'est le plus gros mensonge que j'ai entendu sur le cancer depuis le début quand même. Je m'appelle Clémentine, j'ai 30 ans et je me bats contre un cancer. Chapitre 9. Un boulot de malade. Être malade, c'est un boulot à plein temps. Et ça, il faut, faut vraiment que les gens en prennent conscience. On ne se laisse pas porter du tout. Moi, je me souviens de la première fois où je suis allée à l'hôpital Paul-Brousse. Donc, j'ai fait ma consultation avec les médecins. Puis après, on m'a dit euh, « Ah, vous allez aller voir euh, l'infirmière d'annonce. » Ils appellent ça l'infirmière d'annonce. C'est l'infirmière qui vous prend en charge une fois qu'on vous a posé le diagnostic, une fois qu'on vous a dit « cancer ». Et elle, elle vous explique comment tout va se passer au niveau de votre chimiothérapie. En tout cas, moi, c'était ça. Et, euh, mais c'était un, un truc de malade. C'est-à-dire que pendant une demi-heure, trois quarts d'heure... Elle a pas arrêté de parler et de me dire ce que je devais faire. Et il va pas falloir manger de curcuma. Et le thé vert, vous oubliez. Et euh, le troisième truc, je l'oublie tout le temps. Euh, le thé vert, le curcuma. C'est écrit sur le frigo, c'est pas possible, j'en oublie toujours un sur les trois. Euh, le thé vert, le curcuma. Le pamplemousse, mais oui et elle vous dit « alors vous allez avoir la peau très sèche, donc il va falloir acheter telle et telle crème euh, et tel savon » et euh, vous allez être euh, très sensible au soleil, il va pas du tout falloir prendre le soleil donc il faut vous acheter une crème 50 plus et puis après elle t'explique la chimiothérapie comment ça va se passer alors il faut prendre vous même votre rendez-vous à l'accueil euh, d'un rendez-vous sur l'autre, il faut que tu penses à passer à l'accueil prendre ton rendez-vous et euh, deux jours avant la chimio, il faut faire une prise de sang pour vérifier que tu as en capacité de faire la chimio donc il faut penser à l'envoyer à ton médecin et il faut penser à l'envoyer aussi à l'équipe de l'hôpital de jour et il faut penser à réserver ton taxi pour venir et il faut penser à réserver ta chimio à une heure décente parce que tu as 5 heures de chimio donc tu peux pas la réserver pour 17 heures puisque ça ferme à 18 heures et mais c'est un boulot de malade moi j'avais j'arrivais plus j'ai tout noté j'ai fait un carnet j'ai fait une fiche pratique de mon cancer et de ma chimio concrètement et, euh, et j'ai acheté un calendrier spécial je te le montre alors si tu prends le mois de novembre, euh, dès le lundi, attention, faire la prise de sang. Le mercredi, la chimiothérapie. Le vendredi et le samedi, une injection d'un produit pour remonter mes globules blancs. La semaine d'après, c'est pareil, prise de sang. Le mercredi, chimio. Le vendredi, le samedi, les injections. Et tu oublies, euh, avec ça, tous les jours, j'avais l'infirmière qui passait en plus pour me faire une autre piqûre. Euh, passer chez le médecin pour faire renouveler l'arrêt de travail, ça aussi, c'est noté. Parce que sinon, tu oublies comme tu pas de tête et tu pas de mémoire. Et donc, tous les matins, euh, ton premier réflexe en te préparant ton café ou ton petit-déj, comme il est collé sur le frigo, c'est de regarder qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui. Et euh, à peu près une fois par mois, je prenais un moment, euh, je me posais avec le calendrier sur la table et je notais tout, tout ce qui revenait de manière cyclique pour ne pas oublier. Et pour pouvoir prévoir aussi, par exemple, un moment avec les amis, bah, tu colles tes, tes petites pastilles de chimio euh, pour pouvoir y penser. Il y a un énorme travail administratif qui va avec le cancer... C'est-à-dire que dès le début, ben, c'est envoyer tes arrêts de travail, t'assurer qu'ils ont bien été reçus. Euh, moi, j'ai énormément de problèmes avec la sécurité sociale. C'est une catastrophe. C'est eux qui me payent maintenant. Mais en fait, le paiement n'est pas automatique. J'ai un bug informatique sur mon dossier euh, qui ne se réglera jamais. Ils me l'ont dit. Ils sont incapables de le régler et les versements ne sont pas automatiques. Donc, tous les 15 jours... Je dois me connecter à mon espace Amélie. Je dois écrire un message en disant « S'il vous plaît, donnez-moi l'argent auquel j'ai droit. » Et tous les 15 jours, j'ai au bout de 3 jours une réponse qui me dit « On s'occupe de votre dossier et ça met deux semaines à arriver et à être réglé quand c'est pas plus. » Donc en fait, euh, tu as aussi une charge mentale sur tes comptes et sur ton argent parce qu'il faut faire attention. Je trouve ça totalement scandaleux. On est malade, on est en arrêt de travail. On est censé se soigner, on est censé consacrer ce temps-là à aller mieux, et en fait, on le passe à gérer, mais pardon, mais une bureaucratie, pas possible. Enfin, moi, ça me met hors de moi, la sécu, je ne compte plus les messages. J'ai carrément demandé un rendez-vous en agence pour qu'on me dise, mais madame, on ne peut rien faire et on ne fera rien en fait. Vous allez vous débrouiller toute seule avec votre problème. On vous condamne en fait, tous les 15 jours, à devoir écrire à la sécu et à relancer. Et ça, mais ça me rend mais folle, mais tu n'imagines pas le nombre de fois où j'ai pété des boulons toute seule face à mon ordinateur à cause de la sécurité sociale, rien qu'à cause d'eux. Et je te parle pas de la mutuelle qui, une fois sur deux, ne comprend rien à mes demandes et effectivement de l'assurance de prêt qui m'a fait faire un dossier faramineux. Et la Sécu, ils te rajoutent en plus des appels. Alors j'en ai eu qu'un comme ça, mais je pense qu'ils ont compris que ce n'était pas la peine d'en faire un deuxième, tu vois. Ils t'appellent au bout de deux ou trois mois d'arrêt. Ils t'informent qu'ils vont t'appeler tel jour et que tu dois être disponible pour répondre. Toi, tu as un rendez-vous médical, tu as une prise de sang, tu as une chimio, ils s'en fichent en fait. Ils te posent pas la question, tu n'as pas la possibilité de changer de jour. Tu dois être là, tu dois répondre à ton téléphone. Et en fait, on te dit « Oui, bonjour, madame, c'est la Sécurité sociale. On vous appelle parce qu'on fait un point avec les gens, toujours quand il y a un long arrêt de travail. Et ben on les appelle pour savoir ben, comment ça va. Alors, est-ce que vous diriez que vous allez mieux qu'au début de votre arrêt de travail ?» Et ça, mais ça m'a rendu folle. Ça m'a rendu folle. Ils savent que j'ai un cancer depuis le début. C'est toujours écrit « colangiocarcinome » sur les arrêts de travail. Vous pensez sérieusement, les gars, qu'au bout de trois mois, je vais aller mieux alors que je suis en pleine chimio vous pouvez pas renseigner les gars qui appellent C'est trop compliqué de faire ça. Parce que ça, ça te rajoute la charge mentale en plus de devoir être aimable avec la personne qui malheureusement n'y est pour rien, qui est victime elle-même du système mais tu as juste envie de l'envoyer bouler quoi, de raccrocher et de dire mais allez vous faire voir. Alors il n'y a pas beaucoup d'aides et sincèrement, il euh, faut aller les chercher. Il faut passer par les gens qui connaissent parce que sinon, toi, tu te perds dans la jungle des trucs. Tu n'y tu arrives pas, en fait, à, à trouver toutes les aides. Puis tu... Évidemment, c'est souvent un peu caché. Donc il faut passer par des relais qui sont souvent les assistantes sociales et qui, voilà, sont très peu joignables. Moi, la principale aide dont j'aurais besoin et, et je galère à l'obtenir, c'est une aide ménagère. Je ne demande pas la lune euh, je dirais que j'ai besoin d'aller 8 heures par mois, à peu près. Mais moi, ça m'épuise, le ménage. Et la seule aide que je demande, c'est ça. Et alors, ma sécu m'accorde 15 heures, mais ces 15 heures en tout et pour tout. C'est-à-dire que j'ai eu une fois un volet de 15 heures que j'ai réparti sur 4-5 mois. Et après, on m'a dit, ben bah non, c'est fini, madame, c'est une aide ponctuelle. Euh, pour avoir encore droit à 15 heures, il va falloir être encore plus malade va falloir que votre état s'aggrave, donc c'est bien. Il compte sur le fait que tu vas aller moins bien, c'est franchement agréable à entendre. Ça, c'est un moment, quand on te dit ça au téléphone, tu as juste envie de les étrangler. Ça, c'est des trucs, je ne comprends pas qu'on fasse subir ça aux malades. C'est une violence pas possible. À suivre, les châteaux de sable.